0: ¿Sabías que uno de los robos más comunes que suceden en las empresas es el robo de la información de los clientes cuando se va a un colaborador? ¿También sabías que se ha incrementado el secuestro de los servidores de los negocios y piden pago de mucho dinero para que te lo liberen? La seguridad de información y la tecnología es uno de los temas que sin importar el tamaño de tu negocio, debes de implementar. En este episodio hablaremos de cuáles son las principales amenazas de seguridad de información que hay y cómo implementar un plan de gestión de seguridad de la información. Espero que te dé mucho valor. carrera de los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio 136 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y tengo un problema cuando pedimos pizza en mi casa. Me encantan las anchoas y me encanta pedirlo en toda la pizza, pero a mi familia no les gusta ese sabor tan salado. Así que usualmente pido una pequeña para mí, con anchoas, y otra para toda la familia. Y que nos escuches el día de hoy. Si todavía eres parte de la comunidad de los sueños, o si mejor dicho, no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, solo les mando uno en serio, ingresando a la página gerente de los sueños.com. O a través de nuestra lista de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. ¿Sabías que uno de los robos más grandes que se realizan en las empresas cuando una persona se retira es tratarse de llevar la base de clientes? ¿También sabías de que uno de los problemas o fraudes más grandes que me tocó vivir en mi vida profesional en recursos humanos fue robo de información de tarjetas de crédito de algunos clientes? ¿Te das cuenta lo difícil que puede ser para una empresa perder la credibilidad y la confianza de sus clientes si no resguardaron su información? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy en el tema Seguridad de la Información, donde seguimos hablando del chasis de nuestro vehículo, ahora con el tema de y tecnología o informática, que usualmente le llaman IT. Entonces, la primera pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿por qué es necesaria la seguridad de la información dentro de una organización, aparte de los casos que les acabo de mencionar? La integridad de la empresa y la protección del cliente son fundamentales, y el valor y la importancia de la seguridad de la información en las organizaciones hacen que esto sea una prioridad. Todas las organizaciones necesitan protección contra ciberataques, amenazas de seguridad o propios robos de las personas. Y eso es importante invertir en algunas protecciones. Ahora vamos a hablar que no solo es un tema de bloquear los USBs. Tenemos que darnos cuenta de que existen varios factores que nos pueden atacar. Las filtraciones de datos consumen mucho tiempo. Son muy costosas y, como les mencioné, muy malas para la credibilidad del negocio con sus clientes. Un sistema de seguridad fuerte una empresa, en una empresa reduce el riesgo de ataques internos o externos. La mayoría de las veces, si se darán cuenta, son los internos los que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántos de ustedes han perdido un vendedor y de repente se cambia la competencia? ¿Y qué casualidad que esa competencia empiece a llamar a todos sus clientes? Y es por eso que tenemos que resguardar esos sistemas de tecnología de la información. También tenemos que proteger los datos confidenciales, como cuando resguardamos tarjetas de crédito o cuentas bancarias. Y protegerlos porque pueden ser atacados nuestros sistemas en algún tipo de ataque cibernético. Y eso pues también vamos a tener un problema de la continuidad de nuestro negocio ya que si nos llegan a bloquear nuestros servidores, como les voy a contar de los secuestros digitales, nos vamos a dar cuenta de que necesitamos hacer varias cosas. Pero no se asusten, ya que estamos claros de que todo esto es como nuestra frase que utilizamos en Gerente de los Sueños, gatear, caminar, correr. Dependiendo del tamaño de la organización, la complejidad y la cantidad de datos, así es como vamos a ver la cantidad de resguardo y protección que debemos de poner. Y así vamos a mantener esa información confidencial a salvo de las amenazas que pudieran haber en el ciberespacio. Ahora, ¿cuáles son las principales amenazas? Ya que estamos hablando de las, de las amenazas de información, de las cuales es que tenemos que tener mucho cuidado en nuestra organización. Pues para enfatizar la importancia de la seguridad de la información en las organizaciones y actuar en consecuencia, son claves para contrarrestar las principales amenazas de seguridad de nuestra información. Les vamos a mencionar seis preocupaciones principales en la seguridad de información y pues es parte de la exposición que pudiéramos tener a terceros. Ahorita voy a hablar de los externos, después vamos a hablar de los internos. El primero es lo que se llama una ingeniería social. Los ataques sociales tienen el lugar cuando los delincuentes manipulan a los objetivos o las personas para que realicen ciertas acciones, como son saltarse las medidas de seguridad o revelar información para obtener acceso a la información confidencial. Los intentos de phishing, como usualmente se menciona, son un ejemplo común de esto. ¿Esto qué quiere decir? Pueden nosotros utilizar nuestro nombre, el de nuestro negocio, para pedirle a un cliente que verifique su cuenta o de que se, es, se hubo un cambio de servidor y que hay que ingresar de nuevo su tarjeta de crédito. Todo este tipo de estafas, porque eso es lo que es, suceden cuando manipulamos al cliente para que nos dé información y por eso es tan importante que ustedes cuando lo llamen por ejemplo a una supuesta tarjeta de crédito no revelen su información sino que confirmen la que ya tienen así nos evitamos hacer este tipo de, de pescado pes ir a pescar o fishing que le llaman el segundo es la exposición a terceros las empresas deben estar seguras de que los proveedores externos están manejando la información de una manera pues, segura y sensible si hay una violación de los datos de un proveedor, la empresa principal propietaria de la relación de, de la relación con el proveedor sigue siendo considerada responsable, por ejemplo. Eso qué quiere decir de que si yo le doy información a un proveedor de nosotros como de un, nuestro cliente y a ese proveedor algo le pasa, nosotros seguimos siendo responsables. Por eso la importancia de seguridad de la información en las organizaciones debe tener el mismo nivel de alta prioridad para nosotros y para los proveedores y toda la cadena de empresas relacionadas, por ejemplo. Inclusive los proveedores de tecnología. Esto sucede mucho, les voy a poner un ejemplo, cuando tenemos proveedores privados de nubes. ¿Qué pasa si nosotros tenemos mucha seguridad en todo nuestro proceso, pero el proveedor de la nube le tiene un problema y les pueden pues, sacar la información nuestra? El tercero es lo que llaman una gestión de parches. Los ataques cibernéticos explotarán cualquier debilidad de nuestros sistemas. La gestión de parches es un área en la que las empresas deben estar al tanto, o sea, dónde están esos problemas eh, de riesgo, y asegurarse de actualizar siempre las versiones de software más recientes para reducir las vulnerabilidades. Esto sucede cuando, por ejemplo, temas como Windows, Office, iOS, o softwares que, que pues, empresas muy grandes manejan, que encuentran una debilidad o un problema con uno de sus clientes y automáticamente sacan una actualización para cerrar esa debilidad. Eso es lo que llaman usualmente parches. El cuarto es uno que, ya me tocó vivirlo, es ransomware o el software de secuestro. Los ataques de ransomware infectan una red y retienen los datos, red o oh, servidor, y retienen los datos como rehenes hasta que se paga un rescate. Pueden ser daños financieros y daños de la reputación por el rescate, así como la pérdida de productividad y pérdida de datos por el ataque en sí. Antes de entrar a la siguiente quinta y sexta opción, les voy a contar que ya fui víctima de un ransomware. Cuando estaba trabajando en una institución, me acuerdo que estaba de viaje, era el gerente general, y me llamó el, el encargado de informática para contarme de que había colapsado o se había quemado el servidor principal. Nosotros, pues, por política teníamos siempre un servidor secundario para, y un backup o un resguardo de la información en, otra, eh, pues en otro servidor externo. Para mi sorpresa, el principal y el secundario colapsaron. Y lo que tuvimos que hacer fue comprar de emergencia un servidor nuevo y poder eh, pues instalar todo. Ahí lo, básicamente lo que perdimos, gracias a Dios, no fue información, sino que fue eh, actual, reportes especializados que habíamos hecho en nuestro sistema de CRM. Pero lo que les quiero contar es que cuando regresé, me entró demasiada la duda que dos servidoras colapsaran a la vez, solo que hubiera habido una descarga eléctrica, pero teníamos un regulador de voltaje. Entonces le pedí a una empresa especializada que hizo, pues en ese momento no sabía que existía esta terminología, pero es una autopsia digital. Que lo que hicieron fue entrar a los servidores, tratar de levantarlos por varios procesos secundarios y, oh sorpresa, tenía yo un ataque de un ransomware, donde estaba exigiendo... Una cantidad sumamente grande de dinero. Estaban pidiendo, si no me equivoco, eran como 30 mil dólares eh, para poder ser pagados. Si queríamos que nos devolvieran nuestros servidores, lo que nos esperaban ellos es de que nosotros teníamos ese backup y que, pues, sin saberlo, dejamos pues, yo formateé esos servidores y después los utilizamos solo como servidores de secundarios, los dos. Esto es lo, que nos, lo que sí es que pasamos con una preocupación muy seria. Gracias a Dios no somos, no éramos una empresa de retail. Y no nos afectó nuestra operación el no tener correo electrónico. Eh, fueron un día y medio lo que estuvimos fuera. Ahora, esto puede llegar a un, a un proceso mucho más complejo. Y les cuento otra historia. Un hotel en Europa, hubo una empresa que hizo uno de estos ataques, eh, estos secuestros. Y les congelaron o les tomaron control de los servidores del hotel que no sonaría tan mal, exceptuando de que todas sus llaves eran electrónicas. ¿Y qué sucedió? De que bloquearon las puertas del hotel. Los huéspedes no podían salir y las personas no podían entrar a sus habitaciones. ese fue un impacto mucho más serio de un ejemplo de un ransomware. Esto les digo, cada día escucho más ataques de este tipo. El siguiente es lo que llaman un malware. El malware es un software que tiene un código malicioso con el fin de dañar el software de una empresa para poder corromper sus datos de información o inclusive su capacidad para hacer negocios. Este puede ser que no estén pidiendo un rescate, simplemente lo que llamaban un virus tradicional, que quieren hacer daño nada más. Y el sexto es la vulnerabilidad general de los datos. Por último, los ataques cibernéticos pueden ocurrir a través de cualquier debilidad del sistema. Ah, pues si se preguntan de dónde me vino el ransomware, es que un cliente llegó a nuestra oficina, se conectó a nuestra red eh, Wi-Fi, que el error que cometí es que el Wi-Fi lo tenía conectado a mi servidor principal y por ahí fue donde se coló este ransomware. Entonces, regresando a al vulnerabilidad, algunos factores de riesgo incluyen como equipos obsoletos, ya son muy viejos pero están conectados, redes desprotegidas o los propios errores humanos debido a la falta de capacitación de los colaboradores. Otra área de riesgo puede ser una política de dispositivos que sea muy flexible o poco, poco eh, pues dura como permitir que los colaboradores usen dispositivos personales para el trabajo que pueden o no estar debidamente protegidos. Esto sucede cuando alguna persona, un colaborador, se mete a alguna página que no debería estar metido y se puede contagiar de algún virus o algún malware. Podemos evaluar eh, el nivel de posible exposición de nuestra empresa a través de un plan de evaluación de riesgo. Ya vamos a hablarles y les voy a enseñar cómo hacer uno. La siguiente parte que quisiera platicarles es ¿qué son las políticas de seguridad? Porque hablábamos de estos problemas, pero ¿cómo podemos evitarlos? Bueno, según Michael Whitman y Herbert Matford, en un libro que escribieron llamado La gestión de la seguridad de la información, un programa de seguridad de la información de calidad comienza y termina con una política. Si no se tiene documentado, cada quien va a hacer por su lado lo que quiere. Una política es un conjunto de reglas de alto nivel que impulsa la toma de decisiones. Una política de seguridad de la información, como la de las grandes empresas, está patrocinada por la dirección ejecutiva y redactada de una manera breve y directa. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? La política debe considerar la cultura de la organización, sus factores de riesgo, que tanto estamos expuestos. Si soy una empresa pequeña y lo único que tengo es mi base de datos, un Excel donde manejo todos los eh, nombres de mis clientes, pues por empecemos poniéndole un código de seguridad. Saben que en los Exceles sí se puede poner un password para que nadie que no tenga ese password eh, lo, lo pueda hacer. Utilicen a veces una política muy sencilla como cambiar ese password cada cierto tiempo. ¿Quién tiene acceso a ese password? Para que si se roban el Excel, pues por lo menos que no tengan la base completa de nuestros clientes. Pero también tenemos que conocer que existen influencias externas en, en cómo pueden ellos atacarnos también. Internamente la política debe tener un propietario quien es el responsable de la supervisión, implementación y que esté mejorando continuamente. Si ustedes no tienen o eres un negocio que no es muy grande, contrata una empresa. Si te digo que algo me ha costado mucho en alguna de las empresas que yo manejo es creer que lo puedo hacer o con un equipo eh, hacerlo. Tenemos que saber que expertos zapateros sus, a sus zapatos. Entonces, si hay expertos, contratémoslos porque nos va a salir más caro perder la información como ya me ha pasado con muchas computadoras, de que algo les pasa y se cae el sistema y si no tuve backup, pues ya sabemos que perdimos la información. Tenemos que establecer metas realistas. Cosas como que no se nos pase la mano como que fuéramos un banco donde tengo que apagar todos los USBs, tienen que tener códigos, utilizar VPNs y un montón de estrategias que para cuando no es necesario solo estamos creando buro burocracia. Así que, ¿qué tal si empezamos con un, ¿qué es un plan de gestión de seguridad de la información? y cómo lo podemos implementar. El plan de gestión de seguridad de la información incluye detalles tácticos sobre cómo pretendemos lograr que la política se cumpla. Dado que la seguridad de la información es más que la compra y el uso de la tecnología para proteger los datos, los autores que mencioné anteriormente afirman que, para tener éxito, un plan debe de contar con la cooperación y aceptación de todos los involucrados. Así que, crear una política de resguardo de información inicia con temas de comunicación, y de compra o adecuación de parte de todos los colaboradores. También hay ciertas cosas que les recomendaría, una que es especial, es que tengan una cláusula entre sus contratos laborales sobre el tema de la propiedad intelectual que tienen las, las empresas. Que si, si alguna persona se roba información, y les digo, he visto demasiada información que pasa esto. Les voy a dar un ejemplo antes de que sigamos. ¿Cuántos de ustedes en que tienen un negocio tienen computadoras donde sus colaboradores instalan un Dropbox o un Evernote o algún tipo de nube y ellos que le restringe de poder copiar toda la información que tienen su computadora de la empresa o del negocio en una nube personal. No se imaginarán, solo hagan esa evaluación y se van a dar cuenta de la cantidad de riesgo que tienen de que solo hagan un drag and drop, solo coloquen y pasen toda la información que tienen de su empresa en otro lado. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. que es un tema de plan de gestión de seguridad de la información, define e implementa controles que se enfocan en ejecutar los sistemas de información, métodos de seguridad y controles técnicos. Otra cosa, por ejemplo, si van a usar nubes, que sean nubes, pueden ser públicas, pero que tengan limitantes de acceso, o privadas. En el caso, por ejemplo, de una de las empresas donde manejo información sumamente sensible de nuestros clientes, hemos decidido comprar una nube privada donde nadie tiene acceso más que nosotros. Así que para tener un buen plan de seguridad de la información, incluye como salvaguardas de gestión operativas y técnicas. Ahora les voy a explicar el listado de los controles que les recomendamos hacer para generar una buena gestión de seguridad de la información. La primera categoría es la parte administrativa. Y para esto tenemos que hacer una matriz llamada la evaluación de riesgos. Si ustedes quieren recibir la infografía eh, donde está esta matriz, que se las voy a escribir ahorita y ahora lo, la van a poder ver en, dentro de la infografía que mandamos, recuerden ser parte de, la, de los miembros de la comunidad de los sueños en, eh, pues ingresando a gerenteelosueños.com o a través de WhatsApp. Entonces, ¿cómo es que se maneja esta matriz? consideren la clasificación del riesgo. Un riesgo bajo, pues es un riesgo que puede ser aceptable y la conclusión es que yo podría proceder porque el riesgo es mínimo. Un medio, una clasificación de riesgo medio, es lo que llaman un TABRP. Tan bajo como sea razonable posible. Razonablemente posible. Pues tenemos que hacer ahí, en ese caso, tomar ciertos esfuerzos para mitigar este riesgo. El siguiente nivel, o nivel 3, es un nivel alto que es generalmente aceptado, pero hay que buscar apoyo para poder evitarlo. Y el último es lo que llaman un extremo, o el número 3, o sea, 0 bajo, 1 medio, 2 eh, alto y 3 ex extremo, que es intolerable, y en ese caso, si estamos pensando hacer algo, mejor ponemos ese evento en espera. Entonces, si ya tenemos este tipo de, eh, de, de idea del riesgo, vamos a hacer una matriz donde arriba tenemos la severidad, que es el aceptable, tolerable, indeseable e intolerante, y la probabilidad, que es poco probable o improbable, que es posible, que el riesgo es probablemente que suceda, o que es seguramente probable, que el riesgo es que va a ocurrir. Entonces, ¿cómo podemos saber si es aceptable, medio, alto o extremo? Que la decisión que tenemos que tomar, es qué tan severo es y qué tan probable es. Por ejemplo, agarramos los dos extremos. Si un evento o una acción que vamos a hacer es pocamente probable y realmente tiene una severidad donde es aceptable y po tiene poco o ningún efecto, pues tiene una clasificación de riesgo bajo y podemos proceder. En un caso intermedio, por ejemplo, si es posible que suceda algo, pero tiene un, una severidad indeseable con un impacto grave en el curso de acción o resultado, pues ya se considera un nivel alto que es, aunque sea un nivel generalmente aceptado, tenemos que buscar eh, pues apoyo para ver cómo manejamos ese riesgo. El extremo más grande es probablemente va a ocurrir y va a tener un riesgo, una severidad intolerable. En ese caso hay que poner una pausa inmediata porque es extremo la clasificación de ese riesgo. Una vez que tenemos estas pequeñas matrices donde hacemos una evaluación de que si voy a implementar, por ejemplo, un sistema en la nube, la, el sistema de la nube es que, puede, agarramos el ejemplo de esta matriz, ¿qué tan probable es que me la hackeen? Bueno, es posible, o sea que estamos en un nivel intermedio y tendría un nivel indeseable, porque puede tener un impacto grave en el curso de la acción o resultado, lo cual me lleva a un nivel 8 o a un nivel sumamente alto. En ese caso, tengo que buscar un apoyo de alguien externo para que eso no suceda. Una vez que yo definí cuál es la evaluación del riesgo, tengo que planificar cuáles serían las acciones. Y aquí sí, piensen por favor, qué es lo que puede suceder. También tenemos que adquirir los sistemas y servicios. Otra cosa que también sucede mucho es cuántos de ustedes tienen eh, un antivirus activo en su computadora. En todas las computadoras. Suena que es muy lógico, pero a veces no lo tenemos en la recepcionista y a través de la recepcionista o la persona de que está en el campo, por ejemplo, y a través de eso puede entrar un virus y a veces lo que más nos sucede es que tenemos un virus o antivirus que ya se venció y no está protegiendo. También tenemos que buscar certificación, acreditación y evaluación con un texto cero que nos haga un análisis de seguridad. Miren, yo se sí los invito a que hagan un análisis o contraten una empresa que haga un análisis de riesgo de su sistema. Les van a sorprender la cantidad de hoyos que existen en ese sentido. Este es con el tema de administración. Ahora hablemos con el tema operativo. Tenemos que evaluar, por ejemplo, cuál es el personal de seguridad o cuáles son los accesos o las restricciones que existen desde passwords y cómo guardan los passwords. Por ejemplo, es muy recomendado que si ustedes tienen un Evernote o un Dropbox, no coloquen ahí temas muy sensibles como temas de seguridad de cuentas y passwords en el mismo lugar. También tenemos que hablar de la protección física y ambiental de los lugares donde tenemos los servidores. Tenemos que planificar las contingencias que se pudieran tener. También tenemos que ver la gestión de quién configura los sistemas. ¿Es un externo? ¿Es un interno? Eh, ¿Quién lo va a controlar? ¿Los passwords? Etcétera. ¿Quién hace el mantenimiento del equipo? ¿Cuál es la integridad del sistema y de la propia información? ¿Qué protección estoy teniendo por medios externos? Les acabo de mencionar el clásico que decíamos, quitemos los USBs y accesos, pero ahora todo puede estar en la nube. Cómo limitan que se instalen, al, pues se pongan a ver películas o bajen algún tipo, según ellos, de un app y a lo mejor es una cosa que tenga algún virus. También tienen que tomar en cuenta cómo vamos a responder si sucede algo. Cómo cuál sería la respuesta a un incidente y crear un concepto de conciencia y formación permanente para hacerle, vale mencionar, la conciencia a los colaboradores que en la seguridad de la información es un trabajo de todos. La siguiente categoría es la parte técnica. Tenemos que hacer una identificación y autenticación de cada uno de los usuarios. Otra cosa que también me pasó ya recientemente. Eh, de repente me estoy dando cuenta de que una persona que ya se retiró hace como un mes de la empresa todavía tenía acceso a su correo electrónico de la empresa. Se puede imaginar el riesgo y lo que pudiera ser eh, mandando todavía correos electrónicos eh, de nuestro servidor a clientes. Pues no lo hizo, pero pudo haber sucedido. Le voy a poner otro caso más extremo todavía. Eh, personas que tenían sus tarjetas de seguridad para entrar a las empresas y no se les recolectaron a la hora de su retirada y tenían acceso todavía a los diferentes áreas de la organización. Todos este tipo de cosas de control de acceso también hay que tener mucho control. Tenemos que hacer auditoría y rendición de cuentas. Lleven un catálogo de problemas para que no los cometan dos veces. Como dicen, pues pegarse una vez es aprendizaje, pegarse dos, pues ya es una tontera. Y tenemos que hablar de la protección de los sistemas y las comunicaciones. Un plan de seguridad de datos es una parte esencial de nuestro trabajo día a día. A continuación les voy a enseñar cuáles son los pasos para poder implementar una seguridad de información de una forma muy sencilla. El primero, tenemos que tener control de acceso. Aseguremos que el sistema tiene un límite de password que las personas no tengan un usuario administrativo solo porque lo tienen, sino que tengan limitaciones solo a lo que deben de accesar en un sistema. Establezcamos qué tipo de transacciones les permitiremos hacer. Limitemos ciertas funciones a algunos usuarios privilegiados. Mantengan siempre una bitácora de todo lo que hacen los muchachos para que así tengan en, el, en un momento pasó algo, sepan quién hizo qué. Aquí les voy a dar un tema que les recomiendo a todo negocio creen o implementen una política de cero tolerancia a prestarse usuarios. Eso me pasaba cada rato, de que una misma usuario lo usaban tres personas y después cuando había un problema, no sabíamos quién había sido. Tenemos que monitorear el acceso remoto y controlar las conexiones, especialmente en dispositivos móviles. Segundo punto, concientización y formación. Asegurémonos de que toda la organización esté al tanto de los riesgos de la seguridad de los sistemas y de la información. Estén adecuadamente capacitados para realizar actividades de una manera que protejan los datos. Comprendan los indicadores de amenazas y hagan su matriz que les acabo de enseñar. El tercero, hagan auditoría y pidan rendimiento de cuentas. Asegurémonos que la organización tenga un sistema continuo de monitoreo sobre cualquier actividad inusual, o no autorizada en el sistema. Pegan las alarmas, ¿y qué debo de hacer entonces si se dispara una alarma? Cuarta, gestión de la configuración. Establezcamos y mantengamos unas configuraciones de referencia en todo el sistema, incluyendo control y la supervisión de software instalado por usuarios. Aquí no se vale que de repente bajaron una aplicación y, oh sorpresa, tenía un ransomware. Quinto, identificación y autentic autenticación asegurémonos que el sistema puede identificar a los usuarios y los dispositivos del sistema, no el genérico de terminal tonta de que a saber ni qué cuál de todas es. Impongamos una complejidad mínima, por ejemplo, contraseñas. Aquí hay un criterio que tal vez les recomiendo para cuando hagan sus contraseñas y si le pego alguna de las que ustedes tienen actualmente, aguas. O tengan mucho cuidado, como diríamos en Guatemala. Número uno, no utilicen palabras que sean comunes, menos que sean su nombre, menos que sean la empresa... Utilicen mayúsculas, minúsculas, símbolos y números, no menos de idealmente 8, 8 mínimo, ideal 10 caracteres, y mejor si son algún tipo de aleatorios, 1. Y 2. Cuando tengan ese password, tengan mucho cuidado de no apuntarlo en un post-it y ponerlo en su monitor, como lo he visto en algunos casos. 6. Realice una respuesta al incidente. Establezca un sistema de rastreo, documentación e informe de incidentes que pueda haber comprometido la seguridad y comprobemos la capacidad de la organización para ver cómo respondería si sucede algo. La séptima, tenemos que hacer mantenimientos, actualizaciones y pago de sistemas. Yo sé, es una carga financiera, pero peor carga sería perder tu base de datos de tus clientes. Tenemos que hacer mantenimientos continuos a los sistemas, a las computadoras y mantener actualizados esos parches que mencionamos anteriormente para que no se nos cuelen por ahí. Octavo, protección de medios. Limitemos el acceso de los medios digitales del sistema, a especialmente usuarios autorizados y aseguremos que los medios digitales se mantengan seguros de otras maneras. Cuidadísimo con temas de los, eh, lo que es los eh, browsers, como lo que es un eh, un Explorer o lo que es un Chrome porque pueden tener algún tipo de acceso digital, es, le voy a poner un ejemplo pueden accesar su cuenta de Dropbox y después solo jalar archivos y tirarlos en su página web sin tener que tener un producto eh, como es la aplicación instalada en su computadora les digo, no se imagina la cantidad de personas que cuando les, nos tocó hacerles auditoría de su computadora cuando estaban retirando y encontramos información que no deberían de haber tenido ahí el número 9. tengan personal de seguridad. Si no lo tienen, contraten a uno temporalmente. Y aquí les voy a dar un tema. Si ustedes ven que alguien les robó la base de clientes, ¿qué van a hacer? Aparte de enojarse, tienen que tener, por ejemplo, un precedente. Porque si las personas ven que si se roban algo, no tiene repercusión, crearon un precedente para que les roben otro montón de cosas. Examinemos a las personas antes de permitir accesos al sistema. Revisen quién están contratando. Aseguremos que el sistema esté protegido después de que las personas, ya les mencioné, abandonen la organización. La décima, protección física. Limite el acceso de los sistemas y equipos físicos a personas que no tienen que estar haciendo nada por ahí. 11, evaluación de riesgos. Evaluemos con la matriz que les enseñamos anteriormente y periódicamente los riesgos de seguridad en el funcionamiento normal del sistema que tenga la persona de informática o la empresa que contraten una actualización de qué han sido los parches que están sacando los software, si es que son algunos que contratan como servicio, eh, ya que saben que no tienen que comprar necesariamente un software, si no lo pueden alquilar, pues mantengan actualizado estos tipos de, de sistemas. Y realicemos correcciones cuando se encuentra algún tipo de vulnera vulnerabilidad para poder mejorar. Hagamos como punto 12, una evaluación de seguridad. Evaluar periódicamente los controles de seguridad para garantizar que sean efectivos y corregirlos cuando sea necesario. Desde temas de desactivar tarjetas de acceso que ya no son necesarias o no las están utilizando, hasta temas de control de que las personas no, que no deberían estar en un área, pues que no estén en esa área. Número 13. Protección de sistemas y comunicaciones. Supervisemos y protejamos las comunicaciones desde afuera de nuestro sistema. Y les acabo de poner el ejemplo de lo que me pasó con el internet de un cliente que se quiso conector. Si van a tener una, este es un ejemplo de lo que podrían hacer, es que si van a tener una red inalámbrica para que los clientes accesen, que sea una red totalmente independiente de la que ustedes utilicen. Así no van a tener acceso a nada de sus sistemas principales. Y la última, número 14, tengan un sistema de integración de la información identifiquemos, informemos y corrijamos las fallas del sistema de manera oportuna, brindemos protección contra códigos maliciosos y monetaremos cualquier tipo de alerta o aviso de seguridad. Si se han dado cuenta, este es un tema que es sumamente importante para todo negocio. Si ustedes tienen un Excel, pongan el usuario. Si tienen un sistema, pónganle seguridad. Si tienen los passwords, rótenlos. No mantengan siempre el mismo no compartan. Nos vamos a dar cuenta que esto nos va a ayudar a evitar futuros problemas serios de que perdamos nuestra base de datos, que nos la roben, que la clonen, que nos bloqueen, que nos secuestren nuestros sistemas. Y lo que vamos a tener es una buena continuidad del negocio y poder enfocarnos en lo que es nuestro negocio principal, que usualmente no es el tema de tecnología. Pero si no la cuidamos, el cliente siente que su información fue capturada o robada por otra eh, empresa, a una empresa se van a dar cuenta que pierde credibilidad y ya no va a querer hacer negocio con esta empresa. Espero que les haya gustado este episodio. Fue muy dinámico, muy rápido, pero espero que ustedes puedan tener cuidado de que su información, la de sus clientes, siempre va a estar bien cuidada y así ustedes podrán tener un negocio que dure mucho tiempo. Nos vemos en el próximo episodio de Gerente de los Sueños.